0: Tervetuloa Tanssiviidakkoon! Tässä podcastissa keskustelemme tanssista harrastuksena, työnä ja elämäntapana. Sukellamme Tanssiviidakkoon alan ammattilaisten, opettajien, vaikuttajien ja legendojen kanssa. Minä olen matkaoppaasi Saana Emilia ja tämä on Tanssiviidakko podcast. Yes, Tervetuloa takaisin Tanssiviidakkoon! Pienen hengähdystauon jälkeen täällä sitä taas ollaan ja valmiina sukeltamaan tanssiaiheiden pariin. Kiitos kaikille, jotka ovat kuunnelleet aikaisempia jaksoja. Tästä lähtee käyntiin tanssiviidakko podcastin toinen tuotantokausi. Ensimmäisen jakson aiheena meillä on esiintyminen. Tarkastelemme aihetta tanssin ja lavatyöskentelyn näkökulmasta – mutta esiintyminen itsessään on meille aika jokapäiväinen aihe, ja monet esiintyvät tavalla tai toisella myös työssään ja muissa harrastuksissa kuin tanssissa. Tällä toisella tuotantokaudella jokaisessa jaksossa on mukana ihana vieras. Esiintymisestä keskustellaan tänään koko kansalle TVstä tutun ilopillerin valomoimaisen tanssitaiteilijan, tanssin opettajan ja valmentajan sekä monille nuorille tanssijoille esikuvana toimivan Anna-Liisa ansku kanssa.
1: Tervetuloa tanssivirekoon Ansku. Kiitos. Ihan mahtavaa, että kutsuit mut vieraaksi. Tosi kiva. Upea, kun tulit. Ihan, ihan superhauskaa.
0: Me ollaan Anskun kanssa tuttuja totta kai. Ja mun on pakko kertoa sinulle heti tähän alkuun, että viimeksi siis Viime viikolla, niin minua uh, on luultu suks. Ja tämä ei ole eka, eka kerta. Minusta on tosi hauskaa, koska usein kun menen uusiin paikkoihin Jaa. ja kun minä kerron, että mä tanssia, tanssia, niin ka- ihmiset kysyvät silloin, että onko se ansku? Ei, en, en todellakaan. Tässä kun meitä katsoo, niin me ollaan kyllä ihan erinäköisiä eri olosiakin. Mutta, mutta ehkä meissä on jotain samaa, nimittäin me ollaan molemmat tosi iloisia ihmisiä. Jaa. Se voi olla ehkä Aika hauskaa. se, hauska. joo, se Jepi, ja sitten se on ihan niin kuin... Varsinkin nuoret usein, että ne katsoo ensin, jos ne tulee kysyä, että ootko se ansku? Ihanaa. <laughs> on, tosi... no, on hauska yhteensattua. Kyllä. Kyllä. Ihanaa, kun tulit vieraaksi. Mun tämä aihe on tosi hieno ja mä tiedän, että sä tiedät tästä aiheesta paljon ihan omakohtaisesti, mutta myös sitten niin kuin varmasti sen kautta, että sä opetat paljon. Valmennat ihmisiä, jotka tekee esiintyvää taidetta ja kilpailee ja niin kuin esiintyminen on monessa, monessa kohdassa mukana, niin tosi kiva, että tulit. Käydäänkö ensin vähän läpi sitä, että kuka sä oot ja vaikka sä oot varmasti monille TVstä tuttu, niin mikä on tavallaan sun se, mikä on ollut se ensimmäinen kosketus tanssiin ja minkälainen sun tanssin kanssa on ollut?
1: No tää on laaja kysymys, mm-hmm. mä mietin tätä, mutta tota, joo, mä aloitin e, kilpatanssin kahdeksanvuotiaana ja mä en oikeastaan oo kauheesti tanssinut muita tanssilääjä kuin kilpatanssia, Et mä olisin halunnut silloin lapsena aloittaa baletin, mutta kun mä oon pieneltä paikkakunnalta raahelta, raahesta kotoisin, niin siellä ei ole ollut, ainakaan silloin ei ollut mahdollisuutta tanssia balettia. Ja tosiaan silloin aloitin kilpatanssin ja Yhdeksän vuotiaana mun äiti löysi itse asiassa semmosen ö, kaverikirjan. Mä oon silloin jo kirjoittanut sinne, että mikä on sun toiveammatti, niin mä oon kirjoittanut jo ammattitanssia. Ja aika ylpeä on siitä, että edelleen on tässä, että menin tavallaan unelmaa kohti. Ja, ja mitä sitten mä oon 16-vuotiaana? No sitten harrastin pitkään tavallaan samalla paikkakunnalla ja sitten mun tavallaan pari vei mut Ouluun. Edustin Suomea maajoukkuetasolla niin kuin nuorten lattereissa, niin kuin nuorisossa. Ja sitten 16-vuotiaana mä itse asiassa tein sen, että, tai nuorisoluokassa. Mä olinkohan mä jopa junnu kakkosissa, että siirryin sit pelkästään lattereihin. Ja, ja joka itse asiassa tällä hetkellä harmittaa, koska mulla on tullut hirveä niin kuin mielenkiinto nyt niin kuin myöhemmin niin kuin vakiotansseihin. Ja 18-vuotiaana muutin Helsinkiin uuden parin niin kuin tavallaan takia joka oli mulle aika tekevä, tekevä, että mun isosisko asuu silloin Helsingissä, maan perheen nuorin ja mun vanhemmat ei missään tapauksessa olisi halunnut, että mä lähden niin Helsinkiin pääkaupunkiseudulle ja sitten mä oon ollut aina tosi päättäväinen ja silloin mä vaan päätin, että mä, mä muutan sinne ja, ja, ja sitten muutin, elämä pyörii pelkästään tanssin ympärillä. Pidin silloin lukiosta ö, välivuoden, treenasin aamuin illoin, päivällä tienasin itselleni rahaa vetämällä jumppia eliksiassa ja esportilla. Ja vailla tiinokoulutuksenkin olin käynyt siinä ja liikuin tosi paljon, tanssin, päivä oli täynnä tanssia. Ja sitten yksi käänteen tekevä on kyllä, että mä jo 23-vuotiaana siirryin ammattilaiseksi. Nyt mä oikein mietin sitä ikään. Mun mielestä se oli 23, kun mulla oli edellinen niin tanssiparisuhde loppunut Talasman Jannen kanssa. Ja sitten mä etin paria ja ulkomaillakin kävin tota rajautessa. Ja se on itse asiassa aika semmoinen hieno juttu, että mä oon päässyt tryoutiin Derek Hawkin kanssa, joka on siis no niin. a- a- Jenkkien... Tota noin, ja Singletä moninkertainen voittaja. Ja se oli kyllä sellainen aika huikea kokemus, mm. minkä muistan. Ja no tosiaan sitten Janinka meni kaikki yksi yhteen ja sit oltiin sen edessä, Jani oli jo ammattilainen, että ei vitsi, että hän ei nyt voi enää tulla amatööriksi, että alat se munkaa tanssia ammattilaisena. Ja sit mä olin, että ei vitsi, että mä oon kyllä tosi nuori. Ja silloin meidän niin valmentajien kanssa mietittiin, että mitä tehdään. Mutta sitten mä päätin, että no mikä siinä ja sit mun ammattilaisuura lähti siitä ja sit sitten tehtiin tutkintoa. Ja, ja, ja mitä sitten 25 vuonna eikä 25-vuotiaana, 2010, tuli Tanssia tähtien kanssa ohjelma ja sitten mä lähdin siihen mukaan. Ja, ja, ja sitten sit loppui mun kilpailuura itse siihen, että sitten alkoi tulemaan kaikki esiintymisiä ja erilaisia produktioita. Ja se oli toisaalta vähän semmoinen harmi, juttu, että mä olisin halunnut vielä kilpailla. ja mulla on tavallaan mun kilpasuhteet on loppunut aina silleen, että mun pari on halunnut lopettaa. Tai sitten siinä on ollut joku, että on ollut, niin oli tanssinut jo niin pitkään ja oli mua sen verran vanhempia, että sitten se sanoi, että hän ei niinku tätä kilpauraa enää, ja sitten etin paria, ja sitten se vaan vähän niinku jäi se kilpaileminen. Että sanotaanko ehkä vielä viisi vuotta, kolmekymppisenä mä mietin, että vitsi, pitäisikö alkaa vielä kilpailemaan. Ja, mutta olen kyllä tyytyväinen tällä hetkellä elämään. Ihanaa. Kiva Oliko puhuta. se lyhyesti vastattu? <häljien> mä yritin mennä tosi nopeasti. Joo, se, se oli tosi,
0: tosi ihanasti vastattu tuolloin niinku, just tiivistetysti. Mitä sä sitten tänä, tänä päivänä tällä hetkellä teet muuta kuin tietysti sitten tanssi tähtien kanssa ohjelmaa?
1: No, tällä hetkellä äh, mä valmennan suurella sydämellä. Mulla on paljon niinku, enemmän niinku, nuoria oppilaita, lapsia ja nuoria. Ja mä koen sen tosi tärkeäksi tehtäväksi että mä tykkään niin valmentaa sen niin kuin tavallaan ikäisiä. Ja, ja sitten mä itse tietenkin tanssitaiteilijana, me tällä hetkellä tehdään tanssien tähtin kiertuetta, mikä on semmoinen ihana juttu, ihan superjuttu, kun pääset omien kollegoiden kanssa tanssimaan. Ja, ja mitäs muuta? No tan- tanssia joka päivä. Viikonloppusin, viikonloput on yleensä mä yritän pyhittää vapaalle, jos ei ole sitten kilpailuja, mihin mä lähden tiiäks, valmentajana niin kuin, mukaan. Mutta sellainen mun arki on. Ja tällä hetkellä mä itse asiassa juoksemista. Mun, mun pitäisi mennä tänään juoksen puoli mm. Joo, ja sitten keväällä mä haluaisin juosta maratoni. sitten koronasta jotenkin riippuen, mä oon päättänyt, että mä juoksen sitten vaikka yksi. Mm. Et, ei ole väliä, jos ei mitään <laughs> tapahtuu. Mulla on se mittari, mä katson kilometrit. Se on mun yksi tavoite. Mm. Joo. Sä oot ilmeisen tavoitteellinen ihminen, että... Kyllä mä oon sellainen, että sit jos mä johonkin niinku rupeen, niin mä teen sitä kyllä täysillä. Ja se oli ehkä itse asiassa mun, mun tanssiurallakin semmoinen, että kun moni halusi sitten vaan, että me no, treenaillaan vaan, niin sitten mä en oikeastaan koskaan osannut sit sitä, silleen niin kuin, että vähän vaan treenataan. Että mulla, en mä tiedä, mulla pitää olla aina joku tavoite tai että jos, jos treenataan, niin sitten treenataan vähän niin kuin, että sillä tavalla tavoitteellisemmin, että, että on joku kolme treeniä viikossa tai että mitä kohti mennään. Että halutaanko me parantamme omaa tai muuta. Joo. Mutta tota
0: Joo. Toi on varmaan, että se aika sellainen mielenkiintoinen tällä hetkellä, kun esimerkiksi niin kuin monet, monet varmasti kilpaurheilun parissa olevat on niin kuin tavoitteellisia. Nyt esimerkiksi, kun ei tiedetä, että koska pystytään kilpailemaan seuraavan mm. kerran tai minkälaisia arvokisoja järjestetään tai muuta, niin toi on varmaan monelle sellainen paikka, missä joutuu miettiä sitä, että, että tietää, että ne tavoitteet on niin pitkälle ja että, että se tavoite on siellä, mutta missä se on, niin että se on niin kuin varmasti sellaiselle urheilijalle, joka tällä hetkellä niin kuin, tämän koronan takia on joutunut laittamaan monia mahdollisia niin kuin, tavoitteita syrjään koko ajan niin vuoden verran tyyppisesti, niin työ varmaan monelle
1: haaste. On varmasti, mutta sitten taas nytten, kun on itse valmentajana, ehkä niitä asioita on nähnyt eri tavalla kuin silloin, kun kisas, niin ehkä nähnyt, oli niin tietyllä tavalla tosi kapea katseinen, mutta nyt valmentajan näkökulmasta, jos mä ajattelen että tätä, niin vaikka valmennussuhteitahan tehdään, ja sitten meillä saattaa olla tavoite vuoden päästä, meillä saattaa olla tavoite viiden vuoden päästä. Että sitten semmoisille tanssijoille, joilla on niitä pidempiaikaisia tavoitteita, tai joitain nuoria, jotka kuulee, että musta tulee Suomen joku päivä. Niin sitten voi olla se tavoite, että hei, sä haluaisit tulla Suomen viiden vuoden päästä, mennään sitä kohti. Ja tehdään sitä hiomistyötä, että nyt tavallaan on sen aika. Just niin. Jep. Hei,
0: ihan super. Sukelletaan tuonne meidän tämän päivän aiheeseen, joka on nimenomaan sitten tämä esiintyminen. Ja mun eka kysymys on sulle, että mitkä on kolme esiintyvän taiteilijan niin tärkeintä ominaisuutta? Ja vähän jotain perustelua siihen, että miksi se asia on näin.
1: Joo, mm, niitähän on monia, mutta mä mietin, että yksi on luovuus. Uskaltaa olla luova ja uskaltaa kokeilla. Ja sitten no tämä toinen menee vähän siihen samaan, on niinku rohkeus. Ja kolmas on periksi antamattomuus, ei anna periksi. Ja no luovuus on ehkä se, että mm, mä näin sitä asiaa tai mietin sitä asiaa ehkä koreografioiden puolesta. Tai, tai sen, että silloin kun vaikka jos sä tanssit yhdessä jonkun kanssa, niin uskaltaa tavallaan sen oman liikekielen viedä. Että ei tavallaan kaikki ole... Jos mietitään kilpatanssipareja ja valmentaja antaa sulle, että sä teet näin ja näin, niin sit uskaltaa antaa myös sen kehon tuottaa sitä omaa. Että ei tää on vähän väärin sanoa, että ei tarvitse tehdä kaikkea, mitä valmentaja sanoo, mutta uskaltaa tavallaan sen oman kehon kielenkin viedä johonkin tiettyyn suuntaan. Joo. Ja sitten koreografina uskaltaa kokeilla uutta. Ja sitten se rohkeus menee siihen samaan, että... Itse mä mietin, että mä en olisi tässä, jos mä, mulla ei olisi yhtään semmoista asiaa, että mä en olisi uskaltanut olla rohkea, uskaltanut lähteä pieneltä paikkakunnalta, uskaltanut heittäytyä tilanteisiin. Ja periksi antamattomuus on just se, että uskaltaa tehdä töitä, niin vahvasti niitä unelmia kohden, jos on jotain, niin sitten niistä ei saa päästä irti.
0: Joo, ja tuossa mulla tuli tuosta perikseen antamattomuudesta, tai kaikista tuli jotain niin ku, mieleen heti, mutta tuosta perikseen antamattomuudesta myös se, että et joskus ne esiintymistilanteet voi olla tosi vaikeita, että sä voi myös esimerkiksi epäonnistua niissä, mm. niin siltikään. Sä et voi antaa perikseen kanssa, että et se tilanne todennäköisesti tulee sulle eteen uudestaan, ja tavallaan, että ne oli niin ku, mun mielestä tosi hyviä, tosi hyviä juttuja. Haluatko sanoa niissä vielä jotain muuta? Ja. Kun ajatus katkee. Tuleeko sinulle mieleen noista vielä jotain sellaista? Mitä, mitä tota? öö,
1: no, periksi muudesta mulla tuli mieleen, kun sä sanoit, ton, että et mieti niin tanssien näkökulmasta. Mulla tuli siis tämmöisiä tilanteita mieleen, mm. kun sä sanoit, että mulla on esimerkiksi tanssiana käynyt sellainenkin hauska juttu, että, että öö, kilpailin maailmassakin, jos se on niin kuin, öö, normaali kierros, ja sitten tämä oli Englannissa. Sulla on monta erää ja sit sä menet tanssiin siellä, että siellä on vaikka ykköserä ja ajatellut vaikka, seitsemän sitten Ja tuota, noin, mulla meni tanssikenkärikki kesken kierroksen ja sitten jokois joku olisi voinut, että ei vitsi, mitä mä nyt teen, että en mä voi tanssia. Mä tanssin, sillä mulla ei siis ollut remmi kiinni ollenkaan latterikengän remmi, se meni ihan siis todellisesti rikki. Ja sit mä vaan päätin, tanssin sen tanssin loppuun ja sitten siinä samassa tajusin, juoksin, tulin tanssilatteen pois, mun pari ei edes huomannut sitä, että mun keekä oli rikki. Itseään mä mietin, että apua nyt mä tunnun ihan erilta, että mulla on huono tasapaino, apua miljoonaa ajatusta päässä. No se ehkä kertoo siitä, että tietyllä tavalla siitä periksi että mä en antanut sen tilanteen häiritä, että mun pari ei edes huomannut sitä. Ja sitten mä vaan saman tien juoksin pukuhuoneeseen ja mulla oli siis onneksi jotain treenikenkiä mukana, kun me oltiin samalla treenimatkalla englannisessa, joka oli siis hirveän näköisiä ne treenikengät, ihan kuluneita. Sitten mä voin kengät ja sitten seuraavaan sit vaan päättäväisesti, no nyt mulla on tämmöiset rikkin kengät, mutta näillä mennään. Ja päästiin vielä jatkoon seuraavalle kerrokselle. No niin. Että niinku, et niitä tilanteita tulee, että sitten pitää vaan niinku rohkeasti olla myös niinku, öö, luova niissä tilanteissa. Hmm, kyllä. Ja ne on mun mielestä hienosti kaikki semmosia,
0: mitkä jollain tavalla kyllä nivoutuu just yhteenkin. Ja on myös sellaisia, että jos me ajatellaan, että ei pelkästään tanssin kautta, vaan että, että jossain muissakin esiintymistilanteissa, jossa oot vaikka puhujana tai äm, jossain sä vaikka työhaastatteluun tai missään tahansa sellaisessa tilanteessa, missä sä oot jollain tavalla esillä ja nyt itsenäsi, mm. niin ne on kaikki tosi, tosi tärkeitä pointteja siinä mielessä, että, että se rohkeus varsinkin on semmoinen, että jos et sä on rohkea, niin just niin kuin säkin sanoit, niin niitä tilanteita ei koskaan edes tuu vastaan. Sä et ikinä Kyllä. mene niitä mahdollisia unelmia kohde, jos et sä niin, niin rohkea, että sä uskallat heittäytyä niihin mukaan.
1: Kyllä, just näin. Hmm.
0: Mahtavaa. Hei, tässä kohtaa ää, hypätään käymään tuolla viikon viidakkokysymyksen äärellä. Okei. Ja nämä on tosiaan sellaisia kysymyksiä, joita kuuntelijat on saanut lähettää. Ja muista ottaa haltuun, että saa Emilia Instagram-tili, jos haluat lähettää oman kysymyksen. Tämä ensimmäinen kysymys on mielestä tosi hauska ja mä toivon anskuun, että sulla on joku vastaus tähän. Okei. Tämän kysymyksen esittäjä on ä, nimimerkin tilanteesta ahdistunut takana. Ja kysymys kuuluu näin, että mitä tehdä, jos tanssipari on ihastunut ja tunteet ovat yksipuolisia?
1: Uh-oh. Sano muuta. Tämä, on, tämä on haastava. No mitä siinä tilanteessa? No mm, mä voin paljastaa, että mä en oo koskaan seurustellut mun tanssipalien kanssa, mikä on tietyllä tavalla ehkä, tiedä, onko se erikoista, mutta moni aina kysyy, että no onko. Ja se, on, se on nykypäivänä tosi aika silleen, niin kuin, että tosi monet seurustelee tai mitä pidemmälle mennään, niin on jonkinlainen tämmöinen seurustelusuhde, mm-hmm. mutta ei välttämättä. No ehkä tuommoisessa tilanteessa mä yrittäisin öö, niin, että ensin en anna ehkä huomiota. Että ajattelin, niin jos oisin sellaisessa tilanteessa, että joku olisi muhun ihastunut se pari, että sit mä vähän yrittäisin sivuttaa sitä. Mutta sitten jos mä huomaisin, että se ei onnistu, niin ehkä se, että nostaa sen kissan pöydälle ja puhuu siitä ihan avoimesti. Että, koska sitten saattaa ehkä helpommin vältyä sellaisilta isommilta konflikteilta. Että ehkä sen asian, asia kannattaa käydä läpi, jos on niinku tietenkin en tiedä minkä ikäisestä on kyse, mutta ehkä itse ajattelisin, että se olisi helpoin. Niin kuin, koska sitten ö, mietin vähän pidemmällekin tas, tätä asiaa, että monethan on, on silleen, tanssiparit saattaa olla just, että ne ensin alkaa tanssiin ja sitten tuleekin jotain kipineä ja sitten me aletaan seurustelemaan ja ja sitten helposti on se, että sitten siellä seurustelusuhteessa tulee kränään, no sitten loppuu se tanssisuhde. Tai sitten toisin päin, että sitten, että sitten jos on tanssitreeniksellä tota jotain kränä tanssista, ja sitten se helposti tulee kotiin. Mutta ei todellakaan aina näin. Että sehän on ihan unelma, jos tämä toimii, jos on silleen. esimerkiksi hyvänä tota noin esimerkkinä Helenius, Sami ja Jutta, mm. jotka ovat avioparia. Ihan niin. Se ta- tanssi tukee sitä. Et niin kuin, mutta... Mulla ei koskaan ollut tilanne, että mäisin olisin seurustellut mun tanssiparien kanssa ja edelleen pystyn niin ihan hyvin luomaan tätä tanssijan uraa. Mutta tota, nyt tämä lähti vähän eri raiteille, mun mutta, se, että mun
0: höpötteli. Tämä oli tosi hyvä
1: vastaus. Joo, Jaa. Et sitten niin ehkä ensin yrittäisin sivuttaa, mutta sitten nostaisin sitten kissan pöydällä, että aina helpompi. Mun mielestä asiasta kannattaa aina jutella. Kyllä. Ihan missä tahansa tilanteessa.
0: Niin mä jotenkin ajattelen, että jos ikään kuin on sille linjalle, että tehdään vaikka tanssiurheilua, niin mm. tavallaan sit se on niinku se suunta, mihin me ollaan menossa. Et mun se on perusteltuukin nostaa se kissa pöydälle, että että tämä meidän suunta on nyt tämä ja me tehdään tätä yhdessä tämän urheilun takia, että tavallaan niin kuin... Ne on kaksi aika eri kakkua kuitenkin se urheilu ja sitten minkä tahansa lainen ihmissuhde niin tuollaisella syvemmällä tasolla, niin jotenkin mä ajattelen tällainen niin kuin aikuisena urheilijana, jolla, jolla ei ole puoliso siellä tanssiurheilussa, niin tavallaan mä ajattelen, että ne on tosi selkeästi kaksi eri juttua, että mä pidän mun tanssiparia enemmän työkaverina kuin niin. yhtään niin kuin siinä puolison näkökulmaan, että tavallaan jotenkin mun mielestä se on aika perusteltuukin ottaa se esille, jos se häiritsee jollain tavalla siinä, niin kuin tämäkin kysyjä niin niin jollain tavalla oli ilmeisen ahdistunut, koska halusin kysyä tätä ja laittoi vielä tuollaisen nimimerkin. Mutta sitten siinä on aina se riski tietysti, että jos on niin kuin voimakkaita tunteita toisella, niin sitten se, että sanoo esimerkiksi niin, että hei, et mä pidän sinua työkaverina, niin. niin sekin voi olla aika semmoinen, niin kuin saattaa sattua, niin sanotusti, mutta... Niin. mutta tota, Mielenkiintoinen kysymys ja mä uskon, että tällaisia tilanteita aina silloin tällöin kyllä ihmisillä tulee vastaan, että kuitenkin se niin kuin kahden ihmisen välinen tommoinen, äh, miksikä sitä nyt sanotaan? Kemia tai tietysti, niin. Niin, niin ja, se, niin kuin, siellä, siellä voi helposti käydä niin.
1: Niin ja sitten meidänkin laji on sellainen, että sä oot toista ihan lähellä, sä kosketat, oot fyysisesti läsnä. Kyllä. Niin siis se ei ole mikään ihme, niin. että tulee. Että, Tota, se on varmasti todella tyypillistä meidän lajille.
0: Kyllä, sepä se.
1: Mahtavaa. No niin, toivottavasti
0: tilanteesta ahdistunut kysyjä sai, sai apuja meiltä ja, ja tota, pääsee ratkaisemaan tämän on, ongelman.
1: Kyllä, tsemppiä sinne.
0: Jep. Tanssiviidakko podcast on tuotettu yhteistyössä tanssipuoti.fiin kanssa. Tanssipuoti on tanssijan oma kauppa Turussa, Porissa ja tietysti verkossa tanssipuoti.fi. Meiltä tanssipuodista löytyy tanssikengät, tanssivaatteet sekä tarvikkeet tanssiin kuin tanssiin. Valikoimassa on tuotteita kilpatanssista lavatanssiin, salsasta argenttiinalaiseen tangoon, laviksesta showtanssiin sekä paljon muuta. Palvelemme aina ammattitaidolla sekä hymyhuulilla. Verkkokauppatilaukset toimitetaan todella nopeasti, jopa vuorokaudessa perille. Tsekkaa tanssipuoti.fi. Tervetuloa ostoksille tanssipuotiin. Hei, sitten tota, palataan tänne esiintymisen, esiintymisen äärelle. Mikä on sun mielenpainumin
1: esiintymiskokemus uran ajalta? Niitä on monia, mutta jos mä tässä nyt listaisin, että ö, yksi, mikä on ollut Aika merkittävää Tai semmoinen ihan sairaan siisti oli meillä oli Star Show XXL, Jarkko Tammisen tommonen spektaakkeli tuolla hartowella areenalla uh. Ja mä olin siellä tanssijana. Meillä, meitä oli neljä päätanssia ja sitten sinne tuonne Hartsulle tuli sitten niinku ekstra-tanssioita, koska se oli niin iso show. Et ehkä se, että koska se Harts oli ihan täynnä ihmisiä ja sitten sä oot siellä niinku yksi tanssioista. Ja sitten kun tietää, että itse on käynyt keikko keikkoja Hartsvalilla ja siellä on tanssioita, kuinka jotenkin se, että kun on ollut tehnyt nyt molempia rooleja, niin se oli kyllä semmoinen, minkä tulee aina muistamaan. Milloin tämä siis olikaan? Kauheuden itse. Vaikea kysymys. Olisikohan tästä ehkä mm, viisi vuotta Joo, jo. suurin piirtein. Mm-hmm. Joo. Ja, sitten, mm, ja sitten on meidän Latin Quarter, missä olen saanut mun omien valmentajien kanssa, Jukka Haapalaiseen Sirpasuutari Jääskön kanssa mallalla valla. Se on ehkä yksi semmoinen, missä oli sitten, niin kuin, Double oli meidän niin kuin, tavallaan sen toinen osa. Että ne on, se on ollut myös hienoa. Pienemmissä teattereissa, mutta jotenkin ehkä se, sen takia just, että omat valmentajat on samalla niin lavalla, niin se. Ja sitten on tietenkin tämä, mitä me tällä hetkellä tehdään, tai ollaan tehtykin yksi kiertue, että on meidän tanssien tähtiin kiertue, kun me saadaan omien rakkaiden kollegoiden kanssa tehdä sitä, mitä me ollaan varmasti kaikki aina haluttu, ja kuinka siistii päästä tekemään kilpatanssia, teattereihin, mitä ei ole, tai tällaista ei ole koskaan aikaisemmin Suomessa tehty, Joo. niin se, ja sitten on ihana päästä tanssiin niin hyvien ystävien kanssa ja luomaan, me tehdään itse kaikki koreografiat, me suunnitellaan se ihan alusta loppuun kaikki itse, niin, niin kuin pukuja myöten, niin, niin se on kyllä sellainen, mitä tällä hetkellä tehdään.
0: Joo. Se oli tosi hieno se viime kertainen. Mä olin katsomassa sitä itse asiassa sitten Lahdessa. Se oli, tosi, se oli tosi hieno. Mä itkin varmaan koko,
1: <koko>, koko shown, mutta mä oon sellainen. <kohan> Joo, itse asiassa Lahdessa oli. Mä muistan, Lahdessa oli yksi parhaimmista yleisöistä. Okei, okay. Se Joo, jo,
0: se oli hieno, hieno, tota, hieno setti. Milloin se nyt tulee? Mä katsoin, että se, oli siis, että se siirtyy
1: nyt tämä uusi tuotanto, mutta milloin se sitten alkaa? Ensi ilta on joulukuussa. Noni. Sellosalissa. Ja nyt en ole huono ansku, en muista päivämäärää, mutta muistaakseni 11. joulukuutaan, se on lauantai päivä kuitenkin. Noni. Noni. niin, hyvä. niin. mutta me siis treenataan se nyt tavallaan valmiiksi ja sitten, että meillä on niinku kaikki ja sitten me lämmitetään se uudelleen syksyllä. Että... Joo, tosi hienoa. Pitää vain muistaa <laughs> no, o- Onneksi se nyky- nykypäivänä voi kuvata no, puhelimiin, että... Voi kuvata koreografiaa. Muuten olisi silleen kesän
0: jälkeen, tuun kaikki on silleen, ai mikä tämä olkaa tämä myös.
1: <laughs> Just näin. Joo, kyllä sitä nytkin välillä tulee viikon tauko, että miten tämä menee. Ja sitten tietenkin, kun kaikki tekee koreografiaa, me ollaan niin jaettu, että okei, okay, että Juri tekee nyt tämän pätkän, ja mä teen tämän pätkän, ja Sami ja Jutta tekee tämän pätkän. Ja sitten tavallaan, kun ei ole välttämättä o, niin itselle välttämättä niin tuttua. Niin kuin askelta tai niin kuin liikekieltä, sanoisinko näin. Et kaikilla on tietenkin ne omat, mistä tykkää. Ja sitten, kun toinen tekeekin ihan eri että ei vitsi, niistä on vaikeampi muistaa. Mutta kyllä niitä pitää viikon aikana. Just eilen itse asiassa muistelin, tanssattelin meidän koreografiutekot on, että sit ensi viikolla ei tarvitse aivan alusta lähteä.
0: Niin, just Ne on, ne on. No hei, sitten tähän loppuun voitaisiin ottaa tällainen Vinkki kohta, eli kolme sellaista vinkkiä, että miten sä voit kehittyä esiintyjänä paremmaksi. Tai tähän voidaan myös ottaa toki tuommoinen kilpailutilanne tai muu, mutta, mutta olisiko sul jotain vinkkejä tai konkreettisia harjoituksia siitä, että miten
1: vois tulla paremmaksi esiintyjäksi? Mm, mä mietin tätä ja nyt mä just tajusin, että mä oon nyt jonkun asian unohtunut, mutta mulla tuli siis semmoisia ihan konkreettisia juttuja myös mieleen kilpailuista ja kilpailutilanteesta, niin... Öö, Olkoon ajoissa paikalla. on tuli mieleen jotenkin niin kunon kilpailut, ettei tavallaan kiire ei auta ikinä mihinkään. Et jos on ki- vaikka ajatellut, että kisat alkaa 12, niin sitten sä oot niinku hyvissä ajoin siellä kisapaikalla. Että se tavallaan stressin määrä on kilpailupäivinä kuitenkin ihan varmasti kaikilla omanlaisensa. Niin sitten se, että vaatii aikaa siihen valmistautumiseen. Ja sitten, että sulla on niinku hetki aikaa myös sen, on se sun oman parin tai oman ryhmän kanssa. Niin se, että ole ajoissa. Ja sitten se, että miten tuut paremmaksi, niin mm, ehkä semmoinen... Psyykkaaminen ja psyykkisen valmennuksen, mä oon itse asiassa pakko sanoa, että mä oon aloittanut nyt itse niin psyykkistä valmennusta yhteistyössä niin, äh, Hannan kanssa, pohja kanssa äh, viime syksynä ja on siis käynyt muitakin kursseja, mutta nyt jotenkin ehkä vielä tajunnut sen psyykkisen valmennuksen merkityksen, niin ehkä semmoisia niin äh, psyykkisiä taitoja kannattaa kehittää, koska ne auttaa siinä jännitystilanteessa, ne auttaa kommunikaatiossa oman ryhmän kanssa tai oman parin kanssa, koska monesti tuommoiset kilpailutilanteet, niin kuin sanoin, että ne on stressaavia. Et sit monesti ihmiset saattaa olla heittomerkissä ihan erilaisia kilpailutilanteessa kuin taas siellä treenisalilla. Niin Ehkä se, semmoinen on mun mielestä ehkä nykypäivänä mm-hmm. vielä tärkeämpää. Mitä ei välttämättä, ainakaan silloin kun mä oonkin sanonut, niin ei ei tehty psyykkistä valmennusta ollenkaan, niin jotenkin itse koen sen tärkeäksi ja tajuan, valmentajana oppii hirveästi. Ja sitten jotenkin se, että valmentajana myös oppii kuuntelemaan niitä omia oppilaita, että kun nuorilla saattaa olla ihan erilainen näkökulma johonkin ja sitten tulee itselle, että tosiaan voi olla noinkin. Jep. Ja
0: hei minun on pakko sanoa tähän väliin, koska me ollaan puhuttu uh, he, henkisen valmennuksen tai psyykkisen valmennuksen puolesta tuossa ykköskaudella uh, psykologi Hanna Markukselan kanssa ja siellä on vähän sivuutettu näitä samoja asioita. Niin jos tulee nyt semmoinen tunne tästä Anskun puheesta, että ei vitsi mä haluun tietää lisää tuosta, niin to, totta kai voit kysyä suoraan Anskulta tai sitten voit käydä kuuntelemassa Ää, en tiedä, valehtelenko, jos sanon, että se on kahdeksas jakso, mutta tota, kuuntele ihmeessä. Hanna oli siellä paljon tähän aiheeseen myös, myös liittyvää sisältöä, niin, niin jos kiinnostaa enemmän, enemmän se stressinhallinnasta ja muusta. Mulla tuli mieleen tuosta, mitä, mitä sanoi sanoit, niin vähän niin kuin jotenkin se, ää, varsinkin siitä ekasta kohdasta, niin se valmistautuminen jotenkin mm-hmm. tavallaan, että... Että et ollaan hyvissä ajoin paikalla ja ollaan pohdittu etukäteen, että mitä siellä tulee tapahtumaan. Ja toi jotenkin myös mun mielestä moneen, moneen muuhunkin kuin vaan siihen esiintymistä tai kisatilanteeseen, niin yhtä lailla taas, jos ollaan menossa si- puhumaan jonnekin tai siihen työhaastatteluun tai mihin vaan, niin musta tuntuu, että toi on semmoinen, että sun pitää ikään kuin olla hyvin valmistautunut. Sä tiedät, mihin sä oot menossa, sä tiedät, mitä sä oot tekemässä siellä. Että mun tulee semmoinen tunne. Et, ja myös tavallaan se, se psyykkinen puoli, että sä oot niinku käynyt läpi sitä, että mitä siellä on tulossa ja sä ymmärrät sen, että siihen saattaa liittyä stressiä. Miten sä hallitset sitä stressiä, niin jotenkin heti semmoinen niin iso, iso otsikko tämän yläpuolelle tuli mieleen se, että, että semmoinen niin valmistautuminen siihen.
1: Joo. Joo, mä koen sen tosi tärkeäksi. Ja sit nyt kun sä sanoit, niin sitten taas alkoi heti ajatusrullaa. Jotenkin siitäkin, jos puhutaan niin kuin kilpatanssin näkökulmasta mm. tai latino mm. niin kuin, koreografioista, että sit kun on se kisatilanne, niin no tää menee taas vähän sen psyykkiseen puoleen, mutta se, että tanssipareilla voi olla ihan erilainen tapa valmistautua. Mä oon ite ollut henkilökohtaisesti semmoinen, että mä oon halunnut okei, okay, käydä sen ihan peruslämpän siellä lattialla, mutta sit mä oon halunnut nyhy, nyhyvätä sen mun parin, ei nyt ihan kainalossa, mutta tosi lähellä häntä ja jotenkin saada hänestä sitä turvaa. Mulla on onneksi ollut parit sellaisia, mutta Tiedän myös, että siis kuulin ihan lähipiiristänikin, että on ollut semmoisia, että sit toinen osapuoli ei ole halunnut yhtään olla sen parin kanssa, että se on halunnut olla korvakuulokkeilla ja sitten tyylin tavata just ennen kuin mennään tanssilattien reunalla. Mm. Että kun kaikilla on niin eri tapa valmistautua, niin sitten ehkä just sekin, että oppii siihen. Se on myös tosi tärkeää, että oppii kuuntelemaan sitä toista ja tietää niitä tapoja. Ja sitten jotenkin se, että Harjoitus tekee mestarin, että niitä harjoituskertoja pitää olla niin paljon, että joidenkin sanojen mukaan, kun meillä on taitolaji kyseessä, niin jotkut sanovat, että pitää olla kolmesta toistoa, joku sata toistoa, voisin sanoa siihen vielä ekstra, tuhat toistoa, että se menee sinne lihasmuistiin, että sä pystyt kisatilanteessa antautumaan ja vapautumaan ja tavallaan nauttimaan siitä tilanteesta. Että sun ei tarvitse miettiä, että onko mun paino nyt tarpeeksi mun oikealla miten tästä nyt meni varsinkin uusien koreografioiden kautta, niin, niin just se, että sitä treeniä on tosi paljon siellä alla.
0: Kyllä, sepä se. Tuleeko sulla mieleen jotain muita semmosia selkeästi niin kuin tästä tämmöisestä valmistautumisesta tai ää, psyykkisen puolen jutuista, niin jotain ihan sellaista, mikä olisi jostain ihan muusta? Maailmasta. Joku semmoinen vinkki tai ajatus tai joku muu. Tosi kiva
1: heittää niin olisiko ekstroja. <laughs> ekstroja? <laughs> no ei kyllä tuu. Nyt jos pitää yhtäkkiä miettiä, niin mm. ei kyllä tuu. Ei tuo ekstemppore. Mutta siis tohon olisin vielä ihan muualla sanaa jatkana. Mm. että itse koen, mulla, mä en ole ollut mitenkään lahjakas tanssia. Niin koska koska okei, okay, mulla oli ollut rytmiveressä niin pienestä asti, mutta tavallaan just kun sanoin siihen että treenaamiseen, että mulla oli aina se, että mä oon ollut tosi kova tekemään töitä, että mä en menestynyt lapsitanssijana, enkä mä menestynyt junioreissakaan vielä, että sit nuorisossa mulla alkoi vasta tavallaan tulee se tietyllä tavalla menestyminen, jos näin se voisi sanoa, että sit musta tuli niin sanotusti näkyvä ehkä kisalattioilla, että niin Että se treenaaminen kyllä kannattaa, että monella on sitten nuorella myös se, että sitten lopetetaan, että koetaan, että nyt ei ole ehkä saanut sitä menestystä. jotenkin ehkä tanssijana myös se, että se menestyminen ei se kaiken A ja O, vaan muistakaa rakastaa sitä, mitä teette. Että se, että tanssi on vienyt monien ongelmien yli. Mun äiti sanoo myös, että mulle ei ole paha murrosikään. En tiedä, sanooko se vähän niin kuin valkoisia valheita, mutta että, että just sen takia, että tanssin.
0: Joo, mä voin kyllä kompata sua. Tosi, tosi monessa jutussa ja on ollut hienoa niin jutella erilaisten, ää, erilaisten tanssi-ihmisten, kai. aika monilla on niin kuin, tavallaan se, että et esimerkiksi siellä nuorena tai, tai ihan lapsena niin kuin, pärjääminen ei ole itse asiassa ollut hirveän tär, tärkeässä niin merkityksessä, vaan, mm. vaan siinä tanssissa itsessään on ollut se tai musiikissa tai sosiaalisuudessa tai jossain tavallaan siinä lajin ympärillä on ollut se halu tehdä sitä riippumatta siitä, onko ollut niin kuin, tietysti, ensimmäinen vai viimeinen vai mitä on ollut. Et toki sitten sunkin tilanteessa, kun saat päässyt niin pitkälle, niin jossain kohtaa varmasti se voittaminen on alkanut niin kuin myös viemään sitä tanssia eteenpäin ja se, että on, on pärjännyt ja
1: saanut no, upeita <laughs>
0: Mutta tavallaan niin kuin mun mielestä se on tosi hieno. Äh, niin kuin tavallaan, että monilla äh, tanssijoilla on sellainen niin ajatus siellä, että, että lapsena se on kantanut se harrastus niin kuin sen takia, että se harrastus on ollut rakas ja että sitä on oikeasti tykännyt niin paljon tehdä, että siellä se voittaminen pelkästään ei ole ollut niin kuin ykkösjuttu. Joo, ja sitten ryhmähenki
1: ja ystävät mm, ja, ja muistoista kaikki tämmöiset kisamatkat, kun lähdettiin, raahassa piti lähteä Helsinkiin, yöllä kahden aikaa, kolmen aikaa bussilla, nukuttiin bussin, muistan kerrankin semmoisen reissun tota, oltiin just johonkin, mihin tai Helsingissä, Helsingissä oli itse asiassa niin Meidän seuraali oli bussin että meillä oli laittu, se bussi oli täyteen pattoja. Ja sitten me siellä ja mitä pelattiin pullon pyöritystä. Ja ne on vaan niin kivoja muistaa. ne on niitä, miten niinku, mikä oli ihan sairaan kun muut sitten taas viikonloppuisin saattoi mennä harha teille. Niin sitten itse muistaa aina tommoset ihanat yhteiset kisamatkat. Se on myös semmoinen ihana muisto. Jep. Jep.
0: Mitä sä tähän loppuun haluaisit vielä sanoa sellaiselle ihmiselle, joka ihan hirveästi jännittää esiintymistä?
1: Voi, no mitäs. No ehkä se, että yrittää löytää sen, että mikä se on se mikä jännittää. Että voiko sille asialle tehdä jotain. Ja mm, sit mä voisin antaa vinkin... Mm, Tää tulee ehkä, mitä maan oon tehnyt nyt tällä hetkellä mun valmennettavien kanssa, riippuu tietenkin minkä ikäinen on, mutta mieti itsellesi joku voimahahmo. Mikä on sun voimahahmo? On se sitten pikku myy? On se sitten joku elävä vaikka leijona? Ja sitten mieti, miksi sä, mik sä oot just sellainen. Ja sitten sä ajattelet sitä kautta se, että mä haluan olla noin voimakas kuin tuo leijona. Ja sitten voimahmoon kautta sä saat enemmän voimaa siihen tilanteeseen. Tai sitten esimerkiksi, jos sulla on joku, näin tämmöisiä ehkä vähän hörhöjuttuja. Mulla on esimerkiksi mun edesmenneen mummin ja äidin äidin, äidin, äidin sormus. Ja siinä on kihla ja vihkisormus yhdessä. Mä en ikinä tästä pois. Ja aina kun mulla on joku tärkeä esiintyminen tai... Joku, mikä mua tosi paljon jännittää. Mä aina puristan tätä mun sormusta ja sitten mä koen, että mun mummi on mukaan läsnä. Ja sitten sit mä niin vapaudun.
0: Voi ei, ihana. Ansko, mä ajattelin, että mä selviisin näistä mun podcast ilman, että olet paljon. Mä en nyt kyllä pystynyt, koska tämä oli aika ihana. Ja mä uskon, että... Mä uskon, että aika monesti tuollaisista asioista voisi löytää sitä rohkeutta olla Joo. ja tehdä ja mennä just niin kuin itse haluaa. Kiitos nyt tästä, sä aiheutit muuta. T-
1: <hah> <hah> Ei se haittaa, mäkin alkaa Kiitos, kiitos.
0: Se on todella tota, vallottava, ihana. Totani, niin. Näistä, näistä vinkkeistä nyt sitten ottakaa, ottakaa niin kuin opiksenne. Ja toi juttukin oli tosi ihana, koska kaikille ei välttämättä noin ihanaa sormusta ole kuin sulla. Niin, niin, tota. Ja sitten jotenkin mu tuli mieleen myös siinä sellainen, että, että joskus voi niin ajatella, että jos joku henkilö, jos, jos, jos joku on sun, niin kuin, ää, tämmönen, mikä tää on, siis... Tärkeä
1: henkilö. Niin,
0: tai sitten siis tämmöinen esikuva. Esikuva, niin, niin, tota, Sieltä tavallaan voisi löytää myös sellaisen, että, että etsis hänestä sitä voimaa ikään kuin, että mä on olla yhtä hyvä kuin hän tai joku, joku voi uh, ihan noida vaikka, sanotaan vaikka Beyoncéetä, niin tavallaan, että sitten Ajatteleekin, että menee esimerkiksi tämmöiseen esiintymistilanteeseen niin pionseena, koska, koska voi Tää olla on... jotain
1: ihan muuta kuin mitä ikään kuin oikeasti on. Kyllä, just näin. Että, ja sitten varmasti myöskin sekin, että niitäkin varmasti jännittää. Ihan, ihan varmasti. Niin. Kaikkea varmasti jännittää joskus. Kyllä. Tai sitten just te, kehittää itselle jonkun, niin kuin, että äh, vaikka, että sana Saana on superhyvä. Saana, saat oot superhyvä. <laughs> sitten sanat sitä mantraa just ennen kuin sä menet sinne mm. tanssirattialle.
0: Just niin. Joo, joo superhyvä vinkkejä. Kiitos. Hei, ää, Ansku, jos suhun haluaisi ottaa yhteyttä, niin mistä sut löytää ja miten suhun saa yhteyttä parhaiten?
1: Ää, no mulla on oma avoin instatili sitä kautta. Nyt mä en edes muista millä nimellä. Se on varmaan Ansku Beriströmihan. Se pitäisi löytyä sillä. Kyllä. Ää, sinne, sieltä voi laittaa viestiä. Tai sitten mulla on ihan omat nettisivut www.analiisabergstrom.com. Ja siellä on mun sähköposti ansko, että analiisabergstrom.com. Eli näitä kautta saa yhteyttä.
0: Joo. Entäs jos mä haluaisin tulla sun tunnille, tai kun ja haluaisin tulla sun tunnille, niin onko sul tuntei tällä hetkellä, onko sul onlineista tai jossain muualla?
1: No se menee mun kautta. No niin. Sitten vaan laittaa sähköposti tai sitten tuonne Instagramin kautta, niin kyllä löytyy.
0: Ihan mahtavaa. Hei, mä haluan tässä kohtaa sanoa että tosi iso kiitos, kun sä tulit vieraaksi. Oli tosi kiva juttu tuokio, ja mä uskon, että tämä on semmoinen aihe, mikä kiinnostaa monia tanssijoita ja tietysti tanssin niinku, äärellä muutenkin olevia esimerkiksi vanhempia ja toimihenkilöitä ja näin. Niin, niin. Ihanaa, kun tulit vieraaksi ja kiitos paljon. Kiitos
1: kutsusta, Saana.